0: Es ist Dienstag, der 27. Oktober 2020 und damit ist auch der Oktober fast schon wieder rum. Und wenn er am Wochenende dann zu Ende geht, dann ist Halloween. Normalerweise würde man jetzt also wieder darüber reden, ob das mittlerweile bei uns angekommen ist, sich auf Halloween-Partys vorbereiten oder sich fragen, ob man zur Sicherheit Süßigkeiten zu Hause haben sollte, falls wirklich als Geister und Horrorclowns verkleidete Kinder vor der Tür stehen und Süßes oder Saures fordern. Dieses Jahr ist dann natürlich erstmal die Frage, was kann mit Corona überhaupt stattfinden? Und dasselbe gilt natürlich auch für das doch etwas klassischere St. Martin am 11.11. .11. Und genau darüber sprechen wir gleich hier im Aufwacher. Mit Benjamin Mayer schönen guten Morgen. Wir starten natürlich mit dem Wetter. Das lässt sich mit herbstlich ganz gut zusammenfassen. Heute Vormittag gibt es gebietsweise immer mal wieder Schauer. Der Nachmittag ist dann bei 12 bis 14 Grad erstmal trocken. Später dann aber wieder viele Wolken und auch immer wieder Regen. Nachts geht es dann runter auf 10 bis 7 Grad und morgen gibt es dann ähnliches Bild. Ein bis zwei Grad mehr, aber wieder ein Wechsel aus Wolken, Auflockerungen und Schauern. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, am Samstag ist Halloween und immer mehr Kinder lieben ja den amerikanischen Brauch, verkleidet bei Nachbarn zu klingeln und Süßes oder Saures zu rufen. Das Ganze, also inklusive Süßigkeiten abstauben, gibt es natürlich auch auf Urrheinisch, ein paar Tage später und zwar am 11. November. Da ist dann St. Martin. Für beides allerdings sieht es in Corona-Zeiten eher finster bis gruselig aus. Mehr dazu weiß Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat sie dazu interviewt.
1: Fangen wir doch mal ganz kurz beim 11.11. .11. an. Da ist ja schon länger klar, den klassischen Umzug wird es wahrscheinlich nicht geben, oder?
2: Ja, es wurden viele Umzüge schon abgesagt, vorsorglich. Auch weil die Regeln halt ähm, für viele so ein bisschen undurchsichtig noch waren und geplant werden musste. Und deshalb wurden vorsorglich schon viele Umzüge abgesagt. Wie sind denn die Regeln? Also ohne Mindestabstand dürfen zum Beispiel in einem Martinszug nur zehn Personen zusammentreffen. Wenn man jetzt einen Zug machen wollen würde mit Hunderten oder so, dann braucht man halt ganz bestimmte Hygienekonzepte und so. Wenn wir jetzt aber über so kleinere Züge sprechen, die ein Kindergarten veranstaltet oder eine Grundschule, dann ist es halt diese Zehn-Personen-Regelung. Und in Städten mit einem Inzidenzwert ab 50 sind eben maximal nur noch fünf Personen erlaubt. Okay, das wäre ein sehr kleiner Martinszug. Ein sehr kleiner Martinszug, dann dürften zwar die Kinder, weil die ja auch tagsüber den Abstand nicht einhalten in ihren Kitas, oder in den Grundschulen, die dürften zwar zusammen raus, aber die Eltern dürften eben nicht mitkommen.
1: Okay, klingt nicht wirklich praktikabel. Also mit anderen Worten, so klassisch St. martins umzug wird es nicht geben. Wie sieht's denn mit Halloween aus? Ähm, der Klassiker ist ja im Grunde genommen, mal eine Klingelrunde drehen und sagen, Süßes, sonst gibt auch was bei den Nachbarn. Kann man das denn in diesen Zeiten machen? Also verboten ist es nicht. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium jetzt auch
2: mitgeteilt. Die raten aber dringend davon ab, weil eben die Corona-Infektionszahlen so hoch gehen. Und inzwischen sind wir in ganz NRW, also fast in ganz NRW-Risikogebiet. Und da geht es eben darum, Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Theoretisch darf man auch hier zu zehn draußen unterwegs sein, aber es wird davon abgeraten.
1: Ja, und in vielen Regionen ist ja jetzt schon über 50 der Inzidenzwert. Dann dürfte es auch nur zu fünf sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Ja, genau. Okay. Also mit anderen Worten nicht so eine gute Idee, wobei beim Nachbarn klingeln, das passiert ja schon öfter mal. Was sagt denn das Gesundheitsministerium genau, wo das Risiko besteht?
2: Also die haben hier vor allem die älteren Menschen wieder im Blick und sagen halt, dass es quasi wie eine aufgezwungene Begegnung ist, wenn man jetzt bei den älteren Leuten klingelt und vielleicht den Mindestabstand nicht einhält und den irgendwelche Tüten hinhält, weil man Süßigkeiten haben will, also alles, was ja eigentlich nett ist. Kann halt für die älteren Leute auch ein Risiko sein, sagt das Gesundheitsministerium.
1: Hm, ja, und wer schon mal mit Kindern unterwegs war, der weiß, auch für Kinder ist es einfach sehr, sehr schwierig, den Abstand einzuhalten. Die denken da natürlich nicht dran. Was machen wir denn nun, wenn es kein Halloween gibt? Gibt es Alternativen? Da würde ich sagen, ist der Fantasie der Eltern äh, keine Grenze gesetzt. Also man
2: kann sich ja überlegen, <lacht> wenn man einen Garten hat, dass man eine kleine Halloween-Party macht und einen Feuerkorb hat oder so. Wenn man draußen ist, ist es ja auch schon wieder... Bisschen besser, da dürfen natürlich auch jetzt nicht alle Eltern kommen, aber man kann ja mit den Kindern was machen und da ja auch ein paar Nachbarskinder dabei haben. Man kann Halloween-Kekse backen, Kürbisse aushöhlen, Kerzen reinstellen, sich zusammen verkleiden, sowas. Oder man kann ja auch eine Nachtwanderung vielleicht machen mit Fackeln oder eine äh, Gespenstergeschichtenlesung. Also da kann man sich irgendwas ausdenken, sodass die Kinder halt trotzdem einen schönen Abend haben und die verkleiden sich ja auch gern, dann können sie sich ja trotzdem verkleiden
1: und schminken. Ach, da kriegt man eigentlich richtig Lust auf alternatives Halloween. Vielen Dank, Claudia Hauser. Gern geschehen.
0: Das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen übrigens 11.409 Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie vor einer Woche. Der R-Wert, also die Zahl der Menschen, die eine infizierte Person ansteckt, ist aber leicht zurückgegangen. Alle weiteren Entwicklungen könnt ihr wie immer in unserem Corona-News-Blog auf rp-online verfolgen. Wir sind ja, was Wahlen angeht, komplett auf den Sonntag geeicht. Frühstück, Sonntagsspaziergang und dann in irgendeine Grundschule um die Ecke, Kreuz machen und wieder ab nach Hause. In den USA sieht das anders aus. Als einheitlichen Termin für die Präsidentschaftswahl hat man sich da 1845 auf den Dienstag nach dem ersten Montag im November geeinigt. Grund war, da ist die Erntezeit vorbei, das Wetter ist noch recht mild und mit dieser Dienstagsregelung konnte man verhindern, dass der Wahltag auf den christlichen Feiertag aller Heiligen am 1. November fällt. So viel zur heutigen Geschichtsstunde und jetzt in die Gegenwart. Der Dienstag nach dem ersten Montag im November ist in genau einer Woche. Dann wird in den USA gewählt, entweder eine zweite Amtszeit von Donald Trump oder sein Gegenkandidat Joe Biden. Tina Eck begleitet den Countdown für die deutsche Presseagentur in Washington. Tina, klassische, aber im Moment ja wichtige Frage. Wie ist denn die Stimmung in den USA eine Woche vor der Wahl?
3: Aber die Stimmung ist angespannt und nervös. Jeder rechnet irgendwie mit dem
0: Schlimmsten.
1: Es herrscht
3: so eine extreme Anspannung, sagt auch der schwarze Wähler Dwayne Newman in Georgia bei der frühen Stimmabgabe. Großes Flattern auf allen Seiten. Die Demokraten haben Angst, den guten Umfragen zu glauben. Und Trump schießt aus allen Rohren, um noch aufzuholen. Ich glaube, noch nie hat eine Wahl Amerika so im Griff gehabt, so erschüttert. Und noch nie sind so viele Leute schon so früh zur Wahl gegangen. Wir wollen es eigentlich alle
0: einfach nur noch hinter uns bringen. Wie verbringen die Amerikaner denn diese Woche und dann auch den Wahltag?
3: Ja, viel mehr Leute als sonst sind mit dieser Wahl regelrecht im Schwitzkasten. In Gesprächen geht es um nichts anderes mehr. Bei den sozialen Medien posten die Leute Selfies, wie sie ihren Stimmzettel in die Box werfen oder in der Schlange stehen. Experten glauben, dass die meisten frühen Wähler Demokraten sind und dass die Furcht und maskenlosen Trump-Fans erst echt am Wahltag an die Urnen schreiten werden. Es bleibt also spannend. Am Wahlabend werden viele, viele bibbernd vorm Fernseher sitzen und den Hochrechnungen folgen. Party die Stimmung kommt irgendwie nicht auf in diesen Zeiten.
0: Es wurde ja sehr viel über die Briefwahl diskutiert und gestritten. Trump hat ja immer wieder Stimmung dagegen gemacht und von Wahlbetrug geredet. Wie ist denn da die Lage?
3: Er scheint bis auf wenige Pannen gut zu funktionieren, auch wenn nicht jeder dem Postsystem vertraut und doch lieber selbst zum Wahllokal oder zur Dropbox geht. In New York wurden zum Beispiel aus Versehen tausende falsche Stimmzettel an falsche Adressen verschickt. In Kalifornien wurden falsche Briefkästen aufgestellt, um Wähler in die Irre zu führen. Aber im Großen und Ganzen flutscht die Briefwahl und viele, viele Amerikaner machen in Zeiten von Covid natürlich davon Gebrauch.
0: Wie sieht's denn medial aus? Gibt es da noch viel Getöse diese Woche und beeinflusst das noch Wähler? Getöse
3: gibt es allerdings reichlich. Jedes kleinste Detail wird zur Breaking News. Wenn der Stabschef im Weißen Haus sagt, dass Corona nicht unter Kontrolle zu bringen sei. Wenn Trump twittert, dass die Medien an der Pandemie Panik schuld seien und dass weniger getestet werden solle. Äh, all das wird dann auf allen Kanälen gehypt und auch bei Twitter und Facebook und anderen sozialen Netzwerken endlos durchgekaut und diskutiert. Ich glaube aber nicht, dass das nun noch viele Wähler beeinflusst. Die meisten haben haben sich entschieden und viele, viele haben auch schon gewählt.
0: Wie, das sehen wir dann in einer Woche. Vielen Dank, Tina. Und in der Nacht gab es übrigens noch eine wichtige Entscheidung in den USA. Die konservative Juristin Amy Coney Barrett ist ins oberste Gericht der USA eingezogen. Der Senat hat die Kandidatin von Donald Trump bestätigt und damit hat er dann ein Drittel des Gerichts selbst besetzt. Ein Drittel des Gerichts, das immer wieder letzte Instanz bei Themen wie Abtreibung, Arbeitsrecht oder Einwanderung ist und vor dem auch mögliche Streitigkeiten rund um den Wahlausgang in einer Woche landen würden. Die Richter werden auf Lebenszeit benannt, die Entscheidung könnte die USA also auf Jahrzehnte prägen. Bayer Leverkusen hat den Bundesligaspieltag am Abend mit einem 3 1 gegen Augsburg zugemacht und steht damit jetzt unbesiegt auf Tabellenplatz 4. Heute geht es direkt weiter mit Fußball und zwar mit der Champions League und da gibt es für Borussia Mönchengladbach heute eines der Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte, Heimspiel gegen Real Madrid. Da kommen wir gleich zu, wir machen es aber erstmal chronologisch. Vorher spielt nämlich schon der Titelverteidiger Bayern München auswärts bei Lokomotive Moskau. Sebastian Musemann berichtet für die Deutsche Presseagentur über die Champions League. Sebastian, die Bayern sind mit einem 4-0-Sieg gegen Atletico Madrid gestartet. Die wissen so langsam echt nicht mehr, wie verlieren in der Champions League überhaupt geht. Gibst du heute den nächsten Sieg?
4: Ja, Also ich denke, möglich ist das auf jeden Fall. Die Bayern werden natürlich versuchen, ihre Rekordserie weiter auszubauen. Aktuell stehen sie da schon bei zwölf Champions-League-Siegen in Folge. Und damit das heute gegen Lokomotive Moskau auch mit dem 13. Sieg klappt, soll Serge Gnabry wieder mithelfen. Der ist nämlich nach seinem falsch-positiven Corona-Testergebnis wieder zurück in der Mannschaft. Trainer Hansi Flick erwartet von den Russen trotzdem einiges an Gegenwehr an seinem grundsätzlichen Spielplan will er aber nichts ändern. Ballbesitz, aber auch möglichst wenig unnötige Ballverluste. Immer wieder, immer wieder das Gleiche.
0: Los geht's heute schon um 18.55 Uhr. Eine Frage müssen wir noch klären rund um die Bayern. Äh, Moskau ist aktuell Corona-Hochrisikogebiet. Gibt es da bei den Spielern ein komisches Gefühl?
4: Nee, eher nicht. Das hat zum Beispiel Thomas Müller gestern bei der Pressekonferenz auch ganz deutlich gesagt. Wir sehen außerdem Flughafen den Bus, in dem wir dann da wegfahren, ist äh, nur das Mannschaftshotel und dann den grünen Rasen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da für uns jetzt als Mannschaft eine Gefahr lauern sollte. Dementsprechend sehe ich das unbedenklich. Die Bayern haben auch sonst alles dafür getan, um den Aufenthalt in Moskau so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten. Nach dem Spiel geht's mit einem Privatjet direkt zurück nach München. Da dürfen sie mit einer Sondergenehmigung noch bis nachts um 2.15 Uhr landen.
0: Kommen wir zu dem Spiel heute Abend, eins der Spiele, auf das alle Gladbach-Fans wahrscheinlich gehofft haben, seit ihr Verein sich wieder so langsam Richtung internationale Spiele bewegt hat. Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Die Borussia ist ja mit einem 2 zu 2 bei Inter Mailand in die Champions League Saison gestartet. Sebastian, glaubst du heute Abend an den Sieg der Borussia? Ja, da
4: muss auf jeden Fall viel zusammenpassen für die Fohlen, denn Real Madrid hat wieder zurück in die Spur gefunden und am Wochenende erst gegen den FC Barcelona gewonnen. Aber der Gladbacher Trainer Marco Rose, der hat was vor. Aber wenn wir in dem Wettbewerb dabei sind, dann... Äh wollen wir natürlich nicht nur staunen, sondern wir wollen schon auch gucken, dass wir gute Spiele machen, dass wir uns zeigen, dass wir uns beweisen. Ob das dann funktioniert, wissen wir nach dem Spiel. Anstoß in Gladbach ist um 21
0: Uhr. Mehr zu dem Spiel heute Abend hört ihr übrigens auch in der aktuellen Folge von Fohlenfutter, dem Podcast der Rheinischen Post zu Borussia Mönchengladbach. Und bei RP Online könnt ihr euch viele Geschichten von Gladbach-Fans rund um die bisherigen Duelle mit Real Madrid durchlesen. Und damit kommen wir nach Düsseldorf. Alles, was da wichtig ist, hat jetzt Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten für uns. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Benjamin. Die Gastroszene hier bei uns in Düsseldorf, die ist
5: in großer Unruhe und Aufregung. Es gibt Angst vor einem zweiten Lockdown und Unverständnis zu einem Urteil zur Sperrstunde. Die bleibt, das haben die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Dann, auch das ist Thema, bei uns gehen die Sondierungsgespräche im Rathaus weiter und wir berichten auch über Leihfahrräder in unserer Stadt. Die mögliche Schließung aller Gastronomiebetriebe in Deutschland sorgt bei den Wirten in Düsseldorf für Entsetzen und Verunsicherung. Laut Bildzeitung plant Kanzlerin Merkel einen Lockdown im Gastronomie- und Veranstaltungsbereich. Für diesen Fall braucht man dringend Hilfe zum Überleben, hat Barbetreiber Walid El Sheikh im Antenne Düsseldorf-Interview gesagt.
0: Wir werden geschlossen im Hinblick auf die Wahrung der gesellschaftlichen Gesundheit. Und jetzt muss die Gesellschaft uns gleichermaßen unter die Arme greifen. Das heißt, es muss ein Konjunkturpaket beschlossen werden. Man darf jetzt nicht hingehen und uns als nicht notwendig oder nicht rettenswert betrachten und uns unserem eigenen Schicksal da überlassen. Über einen
5: möglichen Lockdown könnte morgen auch bei einer Videoschalte mit Kanzlerin Merkel und den Länderchefs gesprochen werden. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Sperrstunde für die Gastronomie bestätigt. Um 23 Uhr muss demnach auch in den kommenden Wochen überall in der Stadt, in den Gaststätten, Restaurants und Kneipen Ende sein. Die Gastronomen reagieren überrascht und enttäuscht, so auch die Sprecherin der Altstadtwirte Isa Fiedler.
3: Wir sind von dem Urteil sehr überrascht, weil die Gastronomie nur für wenige Corona-Infektionen verantwortlich ist. Die Reaktion in der
5: Altstadt ist blankes Entsetzen. Ein Sprecher vom Hotel- und Gaststättenverband sagte uns, man halte die Einführung der Sperrstunde weiterhin für unverhältnismäßig. Es gäbe lediglich eine vage Aussicht darauf, dass sich durch diese Maßnahmen das Infektionsgeschehen verbessern würde. Das Gericht habe sich auf Vermutungen und nicht auf Fakten gestützt. Viele Gaststätten würden nun dauerhaft schließen, weil sich ein Betrieb nicht mehr lohne. In der Altstadt hat zum Beispiel die Füchsenbrauerei angekündigt, nur noch an zwei Tagen der Woche zu öffnen. Jetzt nach den Herbstferien gehen im Rathaus die Sondierungsgespräche für neue politische Mehrheiten weiter. Heute treffen sich die Ampelpolitiker von SPD, FDP und Grünen zu ihrer zweiten Gesprächsrunde. Die drei Parteien hatten in den vergangenen sechs Jahren das Sagen im Rathaus. Morgen dann sprechen CDU und Grüne über eine mögliche Zusammenarbeit. Zwischen diesen beiden Seiten ist es sogar schon die dritte Sondierungsrunde. Beide Parteien hatten bei der Wahl im September gute Ergebnisse eingefahren. Ein schwarz-grünes Bündnis wird deswegen von vielen Beobachtern als wahrscheinlich angesehen. Alle Beteiligten betonen aber, dass Ergebnis offen geredet wird. Die Gespräche in dieser Woche finden unter Corona-Bedingungen statt. Einige Politiker sitzen am Verhandlungstisch, andere werden per Video zugeschaltet. Im Dezember soll die neue Kooperation im Rathaus dann endgültig stehen. Wer hier in Düsseldorf mit Leihfahrrädern unterwegs ist, sollte immer darauf achten, in welchen Gebieten er sein Rad nach der Ausleihe abstellt. Die Deutsche Bahn hat ihr Angebot Call-a-Bike zum Beispiel deutlich eingeschränkt. In Richtung Süden kann man sein Rad jetzt nur noch bis auf Höhe des Bilker S-Bahnhofs abstellen. Richtung Norden reicht das Gebiet bis zur Theodor-Heuss-Brücke. Wer sein Rad außerhalb des Gebietes abstellt, zahlt bei diesem Anbieter zum Beispiel pauschal eine Strafe von 10 Euro. Andere Anbieter haben in dieser Corona-Krise offenbar deutlich mehr zu tun und planen den Ausbau der Angebote. Ein Sprecher von Nextbike hat uns zum Beispiel von deutlich mehr Registrierungen berichtet. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufacher Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage
0: antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp. Und zum Schluss schauen wir noch, was heute noch wichtig wird. Und da tagt unter anderem die sogenannte Arktis-Konferenz. Bei der Jahrestagung der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis will sich die Bundesregierung für die Einrichtung des bis heute weltgrößten Meeresschutzgebietes im Weddellmeer einsetzen. Die Europäische Union hatte den von Deutschland ausgearbeiteten Antrag bereits 2016 bei der Kommission eingereicht, bisher aber ohne Erfolg. Anfang Oktober hatte sich der Bundestag dann einstimmig für das Meeresschutzgebiet ausgesprochen. Zwei Monate nach dem Rücktritt von Andreas Kalbitz will die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag heute einen neuen Vorsitzenden wählen. Es wird eine Kampfabstimmung erwartet, denn es gibt drei Bewerbungen auf das Amt. Kalbitz war im August nach seinem Parteiausschluss zurückgetreten. Der AfD-Bundesverstand hatte Kalbitz im Mai die Mitgliedschaft aberkannt und dies mit früheren Kontakten ins rechtsextreme Milieu begründet. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 27. Oktober 2020. Hier geht es heute Nachmittag mit unserem Update weiter und bis dahin kriegt ihr alle Neuigkeiten wie immer auf RP Online. Habt einen guten Tag und bis bald. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de